0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'EconoCast. L'EconoCast, c'est un podcast de vulgarisation, finance et économie que je présente avec mon ami Michael Vincent. Salut Michael. Salut Faskil. bonjour à tous et bonne année. Ouais, bonne année à tous. On enregistre cet épisode pour ne rien vous cacher avant les réveillons, mais on va le diffuser début janvier. Donc voilà, on vous souhaite une bonne année. On espère que ça s'est bien passé. Pour notre part, on va parler régulation financière. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi cette thématique, Michael
1: Eh bien, euh, ça ne vous aura pas échappé. On a fait un épisode l'épisode 7 si ma mémoire est bonne sur la finance verte mmh. et on a reçu pas mal de retours finalement sur le fait que les auditeurs et les auditrices en voulaient un peu plus hein, donc on, a, on met un, un, un point d'honneur à garder un format réduit 25-30 minutes mais beaucoup de personnes étaient restées un peu sur leur fin sur l'épisode de, de la finance verte. Mais pour aller plus loin sur la finance verte et parler un petit peu de, de ce qui pourrait être fait justement pour pour adapter tout ça aux, aux problématiques nécessaires, bah j'ai besoin d'introduire d'autres concepts. Hein. C'est aussi l'objectif avec l'EconoCast. On introduit des concepts au fur et à mesure. Et donc, la bonne nouvelle, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va introduire euh, donc des notions de régulation bancaire et financière.
0: Alors, comme d'habitude, en début d'épisode, on fait un petit tour par une définition scolaire, on va dire, de, de la régulation. Et ici, en l'occurrence, on est allé voir dans le dictionnaire Larousse qui nous dit que la régulation, c'est l'action de régler un appareil, d'en corriger le fonctionnement fait d'être réglé, fait d'assurer un fonctionnement correct, un rythme régulier. Et en ce qui nous concerne, c'est le processus complexe par lequel un système économique et social parvient à se reproduire dans le temps en conservant l'essentiel de ses caractéristiques structurelles. Eh bien, voilà bien avancé, va falloir que tu m'expliques un petit peu tout ça, Michael.
1: Voilà, Bah, écoute, c'est la définition du fait d'être réglé. Hein. Donc la régulation, c'est le fait d'être réglé. Et pourquoi je voulais démarrer un petit peu avec cette définition euh, du Larousse C'était pour mieux la démonter quelque part, puisqu'en fait, il y a deux façons de voir la, la régulation, entre guillemets, ou en tout cas le fait d'être euh, réglé. Il y a une vision assez libérale hein, en finance, euh, c'est que la libéralisation financière, euh, ça assurerait l'allocation optimale des ressources. Hein, c'est ce côté un petit peu main invisible, marché rationnel. Donc, euh, le fait de finalement, pour que l'économie soit réglée, il faudrait déréguler au maximum, finalement. Euh, bien évidemment, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt le, le, le contraire. Hein. C'est finalement le fait d'imposer de, euh, des règles, euh, notamment des règles de, de, sur la finance et, et, et la banque, pour justement, euh, en tout cas pour les règles financières, corriger les dysfonctionnements du marché hein, parce que même si euh, la libéralisation financière prône un petit peu comme ça la l'autorégulation on voit très bien qu'on arrive régulièrement à des abus à des crises et donc euh, à la puissance publique qui doit intervenir donc Normal de penser aussi à la régulation comme étant le fait d'imposer des règles et non pas le simple fait d'être réglé ou auto réglé Et en ce qui concerne plus particulièrement la régulation bancaire, et je pense que c'est bien naturel, pourquoi on devrait imposer des règles un petit peu plus strictes aux banques par rapport à d'autres acteurs ben, C'est tout simple et ça fait écho à un épisode précédent quand on parlait de la monnaie. N'oublions pas, ce sont finalement les banques commerciales, les banques privées qui ont le pouvoir de créer de la monnaie, hein, euh, je vous renvoie à cet épisode-là, et donc évidemment, un grand pouvoir impose de grandes responsabilités, <rire> je, je pouvais pas m'empêcher, mais donc ça nécessite aussi d'être euh, bien régulé.
0: Alors pour commencer, on va d'abord dire ce que n'est pas la régulation, puisqu'il y a une différence entre régulation et supervision.
1: Oui, alors c'est peut être. J'aurais pu te poser la question à l'inverse. Est-ce que tu sais qui est le régulateur Et tu aurais peut être dit, bah c'est la BCE ou les banques centrales, des choses comme ça. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Il faut faire la différence entre le régulateur et le superviseur. Le régulateur, avant tout d'abord, c'est euh, finalement le législateur. Donc c'est le Parlement. C'est là que la loi s'écrit et donc en particulier euh, la régulation financière et la régulation bancaire, c'est avant tout un, un problème finalement euh, législatif, donc euh, du Parlement et des ministres. Et bien évidemment, tu as des agences spécialisées qui vont travailler sur de la régulation à, à plein temps, mais qui doit quand même être validée par le Parlement. Euh, et donc euh, au niveau français, bah, ça va être par exemple à, à Bercy hein, et puis le ministère des Finances qui va qui va travailler comme ça sur sur les règles. Euh, ou sur les, ce qui va devenir peut-être en loi, mais en tout cas les, les, les textes de régulation financière. Et au niveau européen, tu as la Commission européenne, mais tu as aussi des agences de la Commission européenne, alors notamment l'iba pour la European Banking Authority, qui est donc une agence de la Commission européenne qui fait finalement de, de la régulation bancaire à plein temps. Alors ça, c'est pour la partie régulation. Et côté supervision, c'est quoi alors Et donc le superviseur, c'est celui qui va s'assurer que, les banques, en l'occurrence, en tout cas pour le pour le secteur bancaire, soient bien en conformité avec euh, avec cette loi, avec ce, ces, ces, cette réglementation. Donc d'un côté, on a le régulateur qui est celui qui va tenir le crayon pour mettre en place tout un tas de régulations, alors que le superviseur, lui, c'est celui qui va s'assurer que toutes ces règles sont bien respectées. Au jour le jour, hein. en l'occurrence au niveau européen, c'est la BCE euh, qui euh, va superviser euh, les plus grosses banques européennes de manière un petit peu seule et autonome pour les plus grosses banques européennes. Donc la régulation, voilà. de toute façon, ces grosses banques sont, euh, euh, sont pas juste situées dans un pays, mais ont vraiment un impact européen ou mondial. Donc c'est logique d'avoir comme ça un, un acteur un petit peu régional au niveau du continent qui s'occupe de ça. Pour les plus petites banques, celles qui ne sont pas comme ça, ce qu'on appelle euh, transnationales, c'est la BCE aussi qui va les superviser, mais avec l'aide euh, des superviseurs nationaux. Donc en France, euh, la CPR, par exemple, qui est liée à la Banque de France. Euh, euh, au niveau belge, ce sera la, la Banque Nationale de Belgique, etc. Euh, Etc. Ce qui est intéressant quand même à noter pour le cas européen, c'est que cette situation où le superviseur euh, est euh, européen, c'est assez récent, ça date de 2014, figure-toi, euh, conséquence euh, des, du paquet réglementaire qui est passé après la crise des subprimes, hein, où on a essayé de tirer les leçons des subprimes, on a vu que c'était une crise financière, une crise bancaire mondiale, et que l'échelon national n'était peut-être pas toujours le meilleur pour aller euh, réguler des grosses banques à la BNP, à la Société Générale ou à la Deutsche Bank, qui sont des banques qui dépassent largement les frontières. Alors, bien évidemment, là, j'insiste je, je, un peu sur le régulateur bancaire et le superviseur bancaire, parce que c'est évidemment l'éléphant le, le, dans la pièce. Hein, c'est là où le, 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 le plus gros de la régulation se fait. Mais bien évidemment, tu vas avoir aussi de, de la supervision sur sur les marchés ou sur les assurances. Pour prendre un exemple un peu moins européen, mais euh, un exemple américain, par exemple, tu as euh, euh, la FDIC, pour Federal Deposits Insurance Corporation, euh, qui est, là, cette fois-ci, donc le, le superviseur euh, bancaire, alors qu'on va avoir la, la fameuse SEC, SEC pour Securities and Exchange Commission, qui, là, cette fois-ci, est le superviseur des marchés, et non pas euh, des
0: banques. Alors, revenons-en à la régulation, du coup.
1: Alors, de la même manière qu'il y a une distinction entre régulateur et superviseur, il va y avoir, bien évidemment une distinction entre régulation et supervision. La régulation, euh, c'est les textes. donc Notamment pour la régulation bancaire, tu vas avoir des textes contre le, les activités liées au blanchiment d'argent euh, ou sur l'accès à l'information, sur la transparence. Mais l'essentiel, le plus gros finalement euh, de la régulation bancaire, c'est ce qu'on appelle la régulation prudentielle. Prudentielle, l'adverbe dérivé du mot prudence. Ce sont finalement toutes les règles, et c'est un gros, gros paquet de règles euh, qui sont euh, destinées à minimiser les risques de faillite ou de dysfonctionnement du secteur financier, c'est essentiellement en fait ce qui a trait à la mesure du risque financier et au fonds propres, donc les fonds propres qui sont en fait le capital qu'une banque doit avoir de côté à chaque instant pour euh, pour pouvoir fonctionner. Donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle la régulation prudentielle et c'est vraiment le, le, le plus gros et elle se distingue en fait en deux niveaux, un niveau macro, ce qu'on appelle le macro pru, et un niveau micro, ce qu'on appellera donc le micro pru. Le micro pru c'est vraiment plutôt le, le fait de limiter les risques de défaillance individuelle, hein, donc on va regarder banque par banque et on va mettre des dispositions spécifiques. Le macro pru, et ça s'est encore plus développé après la crise des subprimes de 2008 c'est vraiment euh, de prendre le système financier dans son ensemble aussi afin de limiter euh, les risques de contagion et euh, en fait ce que ça dit c'est que pour les banques qui sont euh, dites too big to fail hein, qui sont des banques systémiques il va y avoir des exigences supérieures pour ces banques là euh, puisqu'on a bien vu que c'était quand même un des, un des canaux euh, de contagion lors de la crise des subprimes en 2008. Quand je dis qu'on a bien vu, c'est pour celles et ceux qui y sont intéressés, mais peut-être que si ça intéresse les auditeurs, on pourra faire un sujet sur la crise des subprimes un jour. Et je termine ce long tour d'horizon avec donc la supervision qui est donc l'acte de surveiller et s'assurer que les banques soient bien en conformité avec la régulation et ça peut passer par ailleurs aussi par par des tests, par des inspections et par un reporting
0: régulier tous les mois ou tous les Trimestre. Alors, historiquement, il semblerait que ce soit une notion souvent construite en réaction et pas vraiment en anticipation. C'est quoi, finalement, l'historique de, de la régulation
1: Oui, alors, en effet, il faut faire un petit point histoire. On en fait régulièrement dans les conocastes. La régulation, c'est un pendule qui oscille régulièrement entre la dérégulation et la re-régulation, pardon pour ce néologisme. On peut, par exemple, regarder le crack de 1929, hein, cette fameuse crise financière avec le fameux mardi noir, etc. Et en fait, euh, bon, sans rentrer dans les détails de, de la crise de 29, s'en est suivi un gros effort de euh, régulation du secteur bancaire, et notamment en 34, euh, vraiment le pinacle, c'était euh, le, le Glastigal Act, qui est en fait euh, une loi américaine qui a déterminé que euh, les activités euh, de dépôt et des activités d'investissement ou de trading, un petit peu de spéculation des banques, devraient être absolument séparés. C'est ce qu'on appelle le, le ring-fencing. C'est une loi parmi euh, tant d'autres. En fait, passé la crise de 29, les pouvoirs publics ont, ont beaucoup régulé euh, pour euh, pour prendre un petit peu le contrôle, un petit peu de cette... Parce que la crise de 29 c'est une crise de la spéculation hein, euh, qui a touché beaucoup de monde. Donc, euh, remettre des règles là-dessus. Et à l'époque, euh, les établissements bancaires étaient aussi euh, beaucoup plus modestes qu'aujourd'hui. Euh, par exemple, une banque comme Morgan Stanley, qui aujourd'hui euh, aurait euh, en capital plusieurs euh, euh, milliards, voire même des dizaines de milliards, n'avait à l'époque qu'en capital que 12 millions de, de dollars, euh, Morgan Stanley. Et en fait, la, la, une des raisons pour la modestie de ces banques-là, hein, c'est que la plupart des banques étaient des sociétés en commandite par action. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que la responsabilité de leurs gérants était illimitée sur leurs biens propres. Donc, si une banque euh, devait euh, faire faillite et que les pertes dépassaient le, le capital de la banque, eh ben on allait saisir ta maison et euh, en tant que dirigeant de la banque, tu étais personnellement euh, responsable de tout ça. Alors, bien évidemment, non seulement ça a encouragé les banques euh, à être un petit peu plus modestes, mais surtout, ça les a encourageait à être à avoir un montant de capital assez important, à avoir des coussins de sécurité pour éviter de devoir y mettre de, de sa poche. Et ça, c'est une tendance qui s'est un petit peu amoindrie euh, quand on a à nouveau dérégulé dans les années 80 avec cette mode comme ça du de ce Big Bang euh, poussé par les théories euh, libérales, et notamment euh, Reagan aux, aux États-Unis, Thatcher euh, en Europe, où il y a eu un gros push de la dérégulation à partir des années 80, jusqu'à l'abandon notamment de ce ring-fencing, hein, de, ce, euh, de cette séparation des activités de dépôt. Et puis surtout, euh, avec ce gros boom de la libéralisation, euh, la plupart des banques sont devenues euh, des sociétés anonymes. Donc la responsabilité des actionnaires bancaires, elle est limitée cette fois-ci, à leurs apports en fonds propres et donc euh, en tant que société anonyme, les banques ne jouent plus directement avec leur propre argent ou en tout cas euh, les banquiers ou les euh, ou les dirigeants de cette banque ne jouent plus avec leur propre argent. Euh, ils sont voilà leur responsabilité est, euh, est limitée et donc ça ça a évidemment euh, pas mal encouragé à détériorer euh, les choses. Euh, je terminerai en disant, euh, alors ça c'est la beauté du podcast, euh, c'est très radiophonique, euh, toi tu le vois mais nos sociétaires ne le voient pas, c'est un petit graphique mais qu'on va euh, linker bien évidemment dans, euh, dans le biais qui accompagne le podcast, euh, qui est extrait d'un papier, d'une étude qui était faite par le FMI en 2013 et où on observe en fait un petit peu sur les deux derniers siècles le nombre de banques, de crises bancaires. Et en fait, dans la période entre 45 et années 80, en gros, on a une espèce de période un peu les 40 glorieuses, entre guillemets, les 40 années de, de prospérité où en fait, il n'y a pas eu de crise bancaire dans ces moments-là parce que le milieu était particulièrement régulé. Ça n'a d'ailleurs pas forcément euh, impacté en mal euh, euh, l'économie puisque c'est une période aussi, euh, c'est pour ça que je parlais des 30 Glorieuses, c'est une période où il y a quand même eu pas mal de, de croissance également sans qu'il y ait une finance folle et, et dérégulée à ce moment-là. Euh, c'est aussi un autre contexte qu'il faut rajouter, c'est que bon, après 45%, la mode était quand même à la centralisation de l'économie. On était euh, en sortie de, de la période de, de la Seconde Guerre mondiale. On pensait à reconstruction et donc il y avait quand même un contrôle étatique assez important. Donc euh, tout ça, c'est c'est quand même un petit peu des les symptômes de l'époque, voilà, et, euh, et ce, bien évidemment, euh, ce, que, ce que le graphique aussi montre, c'est qu'à partir des années 90 jusqu'à 2000, euh, bien
0: évidemment, le nombre de, de, de crises bancaires a explosé. Bah justement, est-ce qu'on peut en parler en vitesse de, 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 de ce qui s'est passé ces dernières années Alors, bah, de la même manière qu'on a parlé un petit peu de, de ce
1: pendule régulation-dérégulation avec la crise de 29, et puis après l'explosion les, 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 un petit peu des théories libérales dans les années 80, bah, tout ça, ça a conduit à la crise des subprimes. Je prends quelques raccourcis, il y a eu la, la, la bulle dot .com, etc. Mais la, la crise des subprimes a été une crise mondiale, pour le coup. Ça a vraiment contaminé toute l'économie euh, un peu partout sur le globe. Et donc, s'en est suivi, à raison tant mieux, euh, un renforcement de la régulation, hein, euh, mais un renforcement quand même plutôt sur la base quand même, des acquis des années 80, donc on n'est pas revenu euh, sur le fait que les banques doivent être des sociétés anonymes, mais par contre on a renforcé justement tout ce paquet euh, prudentiel, donc on a demandé aux banques finalement de mettre un petit peu plus euh, d'argent de côté, d'avoir euh, quand même un petit peu plus de, de, de fonds propres, il euh, y a eu d'autres euh, régulations euh, qui sont arrivées, donc on a euh, euh, notamment un rôle plus proactif du G20, ça, c'est suite aux rencontres entre les dirigeants dans les années 2009. Ce qu'il faut comprendre, c'est un petit peu à la manière des, des COP. Hein. Voilà, il y a la COP 15 sur la biodiversité qui s'est terminée le mois dernier en décembre. La COP 27 qui s'est terminée également au, au mois de novembre. L'idée que c'est un problème, hein. la, la, la stabilité financière, c'est un problème mondial. La crise de, de, de 2008, la crise des subprimes, a été une crise qui certes naît aux États-Unis, mais qui a impacté le monde entier. Et donc, les dirigeants du G20 se sont dit bon, effectivement, les, les problèmes de régulation financière, on a plutôt intérêt à regarder ça euh, de manière un petit peu mondiale, supranationale. Et donc, euh, depuis euh, 2008, euh, un renforcement accru des institutions internationales. On va y venir dans quelques instants. Mais euh, finalement, un alignement des standards sur le fait que euh, la régulation prudentielle est, à pas mal, à quelques exceptions près, euh, la même partout dans les pays du G20 en fait.
0: Alors concrètement, comment ça fonctionne cette régulation euh, au jour le jour et puis au niveau mondial, au niveau européen, au niveau national euh...
1: Alors tu vas avoir d'abord des acteurs, des acteurs de cette régulation. Alors on a parlé un petit peu en début d'émission, mais il va y avoir plusieurs niveaux, plusieurs, plusieurs étages. Il y a d'abord, et ça s'est surtout développé dans les années 90 et encore plus depuis 2008 euh, avec le, le, la création du, du, du G20 suite à la crise des subprimes, on a le niveau mondial. Alors, le niveau mondial, c'est des discussions un peu à la manière des COP, je le disais, donc ça n'a pas un caractère contraignant. Il hein, n'y a pas de juridiction mondiale euh, euh, avec un gouvernement mondial, mais il y a quand même des acteurs, donc notamment donc le G20, c'est donc euh, les chefs de gouvernement. Et puis il euh, y a ce qu'on appelle la BIS, la Bank for International Settlement qui est en fait la Banque de Bâle située donc en Suisse, et qui est un peu la banque centrale des banques centrales. Et donc, les superviseurs et les régulateurs vont se réunir régulièrement à la Banque de Bâle pour développer un petit peu des standards. Tout le monde va être consulté, la Banque de France, la BCE, la Fed, etc. va participer à ça. Et puis, il y a aussi euh, ce qu'on appelle le, le, le FSB, euh, pour fin Financial Stability Board. C'est plus ou moins les mêmes personnes, mais plutôt que de parler euh, de, de réglementation euh, bancaire, on va regarder aussi les questions de stabilité financière et de marché. Et donc, on va avoir pas mal comme ça de forums... De de discussion, je dirais, euh, encore une fois, non contraignant, mais c'est là quand même que le plus gros des textes vont se faire, puisque une fois il euh, y a un accord au niveau mondial qui est trouvé, ces textes-là vont passer au niveau nationaux ou régionaux ou fédéraux, en ce qui concerne les États-Unis ou l'Europe, par exemple, pour être ensuite donc implémentés dans le droit européen. Euh, donc ça, ça va être la Commission européenne qui va s'en occuper, mais aussi le Parlement européen. Et puis, euh, j'avais mentionné tout à l'heure euh, l'autorité bancaire, euh, ouais, les agences, voilà, qui, qui, qui vont en fait un petit peu traduire ces textes. Euh, non contraignants dont les accords sont mondiaux qui vont les adapter euh, au, au territoire et qui vont les faire passer via donc euh, la navette législative donc euh, le parlement, la commission, le conseil euh, dans le droit européen et puis, au niveau national, tu vas retrouver exactement la même chose. Ce droit européen, dans une certaine mesure, doit être ensuite traduit dans le droit local. Et donc là, tu vas avoir Bercy, l'Assemblée nationale, le Sénat qui vont voter des lois. Et puis derrière, euh, la CPR ou la, pour, pour les banques ou euh, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers pour euh, les marchés, donc euh, qui vont euh, avoir le rôle de supervision. Donc tu vas avoir vraiment comme ça plusieurs échelons euh, et finalement des acteurs qui se répondent, qui se, qui se parlent, mais à tous les niveaux mondial, européens et, euh, national, donc et bien évidemment euh, la manière dont ça se passe en général c'est plutôt donc par par réaction donc il va y avoir des des leçons à tirer d'une crise, d'un choc, d'un scandale, euh, ça peut être les LuxLeaks, ça peut être le scandale du Libor, ça peut être les crises financières dont on a parlé un petit peu et puis quand il y a ce genre de choses voilà, ces acteurs là vont euh, vont discuter, vont un petit peu mettre en place de nouveaux textes et puis ça va passer euh, dans ces différentes euh, agences et institutions sans oublier finalement euh, l'institution entre guillemets qui a peut-être le rôle le plus important là-dedans. Wink, wink. Euh, Les banques elles-mêmes, euh, les banques elles-mêmes. Pourquoi bah Parce que ces banques-là, finalement, elles sont très régulièrement consultées déjà de manière totalement officielle. Donc, que ce soit au niveau de la Banque de Bâle euh, le FSB, la Commission européenne, toutes ces agences et ces institutions vont systématiquement consulter le secteur. Donc, les banques vont euh, répondre, bien évidemment, à ces à ces consultations. Il y a toujours aussi un côté un peu poreux. Il y a des grands sommets, hein, Davos, etc. Mais même au niveau du du, du G20 et ailleurs, les, les dirigeants des grosses banques sont sont souvent invités à parler dans ces dans ces hauts lieux de, de pouvoir. Il va y avoir bien sûr un rôle de, de lobby hein, au niveau national, mais aussi au niveau fédéral, hein, que ce soit aux états unis ou, ou en Europe. Ouais, ils vont avoir des lobbyistes à leur service directement embauchés par euh, par la banque, mais ils vont aussi parfois euh, avoir des lobbyistes euh, regroupés en, en associations. Euh, par exemple, en Europe, la plus grosse, c'est l'IBF pour « European Banking Federation » qui est en fait une association de, de lobbyistes pour pour les banques européennes, ou une grosse qui est aussi au, au Royaume-Uni, c'est la BBA, pour British Bank Association. Et donc on va avoir comme ça voilà des organisations privées qui vont aussi faire du lobby pour le secteur bancaire, en plus des, des lobbies que les banques vont avoir elles-mêmes, sans même parler de des ce qu'on appelle les, les « revolving doors », donc les allers-retours parfois entre privés public publics. Il y a eu suffisamment de scandales d'officiels qui sont passés dans le milieu bancaire, et vice-versa, et qui ont servi parfois à passer les plats. Euh, pour finir peut-être sur une note plus positive heureusement euh, ces consultations et le fait de faire du, du lobby euh, les citoyens peuvent le faire aussi malheureusement pas avec les mêmes moyens euh, et pas avec le même degré d'expertise malheureusement mais heureusement qu'il y a aussi des, des, des associations comme, comme Finance Watch par exemple pour n'en citer qu'une euh, qui font aussi le travail de répondre à ces consultations et d'essayer de, de garder en tête aussi l'intérêt commun je dirais plutôt que l'intérêt seul euh, des banques même si leur expertise voilà, est, à, est à respecter il faut bien évidemment faire très attention euh, et éviter les tentations comme ça d'autorégulation et le fait que les seuls acteurs qui s'intéresseraient finalement à leur propre régulation soient les banques ça ce serait évidemment euh, pas du tout désirable
0: Alors est-ce que tu aurais euh, quelques exemples de textes de régulation
1: Alors je parlais de la banque de Bâle euh, et euh, le fait que le, le plus gros de la régulation bancaire se fait vraiment sur les règles prudentielles et donc finalement on a les accords de Bâle. Euh, on est actuellement aux accords de Bâle 3 euh, qui sont vraiment donc c'est le paquet régula de régulation euh, post-2008 c'est euh, finalement tout ce qui est règles prudentielles sauf que les accords de balle ne sont pas euh, contraignants, hein, c'est un texte au niveau mondial, et donc pour que ça se traduise dans le droit européen, euh, l'équivalent des accords de balle dans le droit européen, c'est ce qu'on appelle euh, CRD, CRR, alors pour Capital Requirement Directive et Capital Requirement Regulation. Je ne rentre pas trop dans le détail, je ne suis pas juriste moi-même, mais en gros la différence entre une directive et une régulation, c'est que la régulation, quand elle est passée dans le droit européen, elle s'applique partout en Europe de la même manière, alors que la directive doit être encore inscrite dans le droit français ou dans les droits des différents pays de l'Union Européenne, avec du coup la possibilité pour les parlements nationaux de modifier un petit peu. Donc, Ce qui, a, ce qui permet la plus grosse harmonisation, c'est la régulation. La directive permet, elle, d'avoir des petites différences comme ça entre les, les pays. Et donc, donc l'équivalent des accords de balle, donc le, ces règles prudentielles pour les banques euh, en Europe, donc c'est CRR, CRD, et donc c'est ce qui permet de quantifier le risque, de s'assurer que les banques ont assez de, de fonds propres, mais aussi de liquidités, hein, en fonction aussi de leur modèle, euh, la fréquence avec laquelle elles vont devoir faire du reporting au niveau de la, de la Banque Centrale Européenne pour vérifier qu'elles sont bien en règle, euh, les règles de transparence, le fait de devoir se confronter à des, à des stress tests, hein, des, des, des tests de résistance régulièrement aussi euh, chapeautés par la Banque Centrale Européenne, euh, etc. Avec un défaut, euh, si je puis me permettre quand même de dessiner un petit peu une critique, c'est que euh, ces 30 dernières années, les différents accords de balle euh, et notamment le, le, ce, ce dernier volet, euh, mise énormément sur euh, sur la donnée sur le fait que la mesure de risque se doit être quantifiée avec des informations vérifiables, etc. Bon, c'est très bien, euh, ça, peut, ça peut être utile, mais ça a aussi les défauts qu'on avait développés un petit peu sur l'épisode sur la, la finance verte, c'est que euh, le passé n'est pas toujours forcément euh, capable de prédire l'avenir, notamment quand il y a des chocs de nouvelle nature, et c'était notamment le, le cas de, de la chute de la biodiversité et de la crise climatique qui, euh, qui sera difficilement euh, capturée par, par les données de marché historiques puisque ça n'a jamais été pris en compte euh, et euh, qui parfois du coup empêche un petit peu d'avancer sur certains points puisque c'est un petit peu ce qui nous enferme tu sais quand on parlait un petit peu de, de pendule qui oscille d'un côté ou mmh. d'un autre ça, ça, ça finalement ça encourage à ce qui est à ce qu'on arrive au choc et qu'on prenne les leçons de ce choc une fois qu'il est arrivé. Donc ça, c'est quand même un, un, un défaut de ce tout data et certains, dont je fais partie, apprécieraient peut-être une approche aussi un peu plus qualitative de, de tout ça, même si, bien évidemment, le, le paquet réglementaire s'est renforcé. Pour sortir un petit peu du, de la régulation bancaire, on peut parler aussi de, de régulation des marchés. Un des gros textes européens qui est arrivé, et qui était une des plus grosses leçons aussi de la crise de, de, des subprimes, c'est le texte qu'on appelle « Émir », pour European Market Infrastructure Regulation. Alors celui-ci c'est tout simple, c'est un texte qui euh, oblige finalement les, les banques et les investisseurs euh, à avoir euh, finalement un, un dépôt de garantie euh, quand ils vont rentrer dans des transactions de produits dérivés. Donc les produits dérivés, c'est il euh, y a énormément d'effets de levier euh, et l'idée d'un produit dérivé c'est qu'on va faire un pari maintenant sur l'avenir et puis on va payer, euh, on va faire, on va réaliser ses, 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 ses gains ou ses, ses pertes à terme. Sauf que dans le même temps, tu peux te retrouver dans une situation de faillite où tu peux tu peux arriver dans une situation où tu vas pas avoir de quoi payer dans 6 mois euh, au moment du terme de ton contrat. Et donc l'idée c'est de dire bon bah là on va passer par une chambre de compensation et au jour le jour, vous allez devoir mettre finalement comme comme un comme tu mettrais une caution pour ton appartement, vous allez devoir mmh. mettre de l'argent de côté donc ce qu'on appelle un collatéral euh, et donc c'est euh, c'est un mécanisme qui a bien marché lors, lors de la faillite de Lehman Brothers puisque euh, la petite partie du portefeuille de Lehman Brothers qui était qui passait par des chambres de compensation. Eh ben Ça a pris 2-3 semaines et tout le monde a retrouvé ses billes. Il n'y a pas eu de problème euh, sur cette partie-là du portefeuille. Donc là, euh, les dirigeants du G20 se sont dit « Bingo, on va imposer ça un peu partout en Europe et dans le monde. » Et donc, euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Bien évidemment, euh, en mettant le curseur à fond d'un côté, ça a d'autres effets euh, moins désirables, mais ça, ce sera peut-être aussi l'occasion d'un épisode un peu plus technique. Je réalise euh, aussi que c'est quand même beaucoup de jargon tout ça. <rire>
0: Alors forcément, qui dit régulation dit aussi euh, bah, des gens qui vont essayer de décontourner ces régulations. Alors aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des outils qui existent pour pour y échapper alors, il y en a beaucoup,
1: et bien évidemment, euh, mon objectif, ce sera pas d'en faire la, la promotion. Euh, il y aurait aussi de quoi en faire un, un sujet complet, donc je ne ferai que que toucher la surface. Euh, en évoquant, bah, bien évidemment, euh, le, le côté décentralisateur de la finance, le fait de se passer du régulateur, des banques centrales, etc., c'est aussi un, un des rêves des euh, des cryptos, mmh. euh, de la blockchain et, et de cette finance un petit peu parallèle qui se développe de plus en plus, et donc, euh, on l'a vu, hein, c'est un milieu qui n'est pas régulé. Euh, on a vu ré 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 récemment la, la faillite de FTX, ouais. euh, et le régulateur n'a rien fait, et c'est normal, euh, ces, ces, ces plateformes ne sont pas régulées et la crypto n'est pas régulée, donc il n'y avait pas de raison que le régulateur euh, vienne au secours. Euh, en plus de ça, il y avait de la fraude derrière FTX. Mais bon, ces, ces questions de crypto ou de fonds qui, ou d'agences qui vont faire euh, de la crypto, euh, on peut généraliser sur euh, tout ce qu'on appelle le, le shadow banking, ou donc les, les banques de l'ombre, pour le dire de manière un petit peu moins flippante, ce qu'on appelle les, les non-banks. Ce sont en fait toutes ces institutions qui euh, ont le goût des banques, ont la couleur des banques, mais ne sont pas des banques. Elles ne sont pas des banques dans le fait qu'elles n'ont pas de licence bancaire et donc elles n'ont pas la possibilité d'émettre de la monnaie comme une banque. Et donc il y a un arbitrage entre savoir si on veut les avantages et les inconvénients des banques ou euh, si on est plus à l'aise avec le fait d'être moins régulé, euh, mais avec un petit peu moins de, de pouvoir de création monétaire avec le, le shadow banking. Voilà, Si vous voulez un petit peu explorer euh, euh, la finance euh, dérégulée ou moins régulée, euh, euh, le, la partie crypto et la partie shadow banking
0: sont souvent des mots-clés euh, euh, qu'il euh, vaut la peine d'explorer. Et puis, si vous voulez creuser la notion de régulation, on a évidemment des recommandations de lecture. Alors, je vais les passer très vite en revue. Ce sera linké dans le biais qui accompagne ce podcast. Il y a bien évidemment la BD Economics qu'on ne présente plus. Côté euh, association et think tanks, tu nous as recommandé d'aller faire un tour chez Veblen, l'Institut Veblen, et puis chez Finance Watch, dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi euh, le site La Finance aux Citoyens. Et puis, on vous linkera aussi un papier du FMI. On parlait d'un graphique tout à l'heure. Hein. Je crois que c'est dans ce papier-là qu'on le retrouve.
1: Hein. Ouais, absolument. Le graphique est page 8 pour information. Euh,
0: et puis je d'habitude
1: c'est vrai que je parle souvent de mes amis économistes euh, j'en recommanderais une Laurence Yalom euh, qui, euh, qui vous pouvez suivre sur Twitter et qui a écrit euh, beaucoup enfin, qui travaille en fait à plein temps sur les questions de régulation euh, financière et bancaire et donc elle a énormément de livres et de publications qui sont aussi en accès libre donc on va vous linker ça et je terminerai aussi en indiquant qu'une grosse partie des informations que j'ai développées ici sont tirées du cours que je donne à Jussieu à Paris. Et donc, le cours est disponible sur mon site. Si vous voulez y jeter un œil, voilà, il y a des références, des slides, etc. Et puis, vous pouvez toujours m'interpeller sur Twitter
0: et sur les forums. Merci, Mickaël. <truits> Et c'est la fin de ce neuvième épisode de l'EconoCast. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 10. On n'a pas encore arrêté le sujet ou on a déjà une idée Je sais plus. Euh, il se pourrait qu'on parle de fiscalité. <rire> ok, d'accord. Il se pourrait, mais on peut encore changer. Hein. Oui, bien sûr. Je Puis Si faire vous, faire vous faire avez des, des demandes particulières, n'hésitez pas à nous les signaler dans les forums de Gizone ou bien sur Twitter. Vous pouvez nous alpaguer, FastKill ou ZeroVins, V-I-N-Z. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'EconoCast. À très bientôt. Ciao.
1: Bonne rentrée à toutes et à tous et à la prochaine.